1: Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
0: Det var en tidig före detta, en underskattad för detta kollega. Han är trevlig. Han är mycket trevlig. Mm. Och han satt, vi satt i samma arbetsmarknadsutskott mm. till med, i, i den absoluta begynnelsen. Alltså Innan för du partiledare? Ovia, mm. Ovia, Alltså före 2006 oh, ja. till och med. Så länge sedan.
2: Han fick ju åtminstone namn till ett hus.
0: Ja, då har man med. made of mark. Okej, okay,
2: jag läser då en, en introduktion. Och sen så börjar vi. Du kan inte invända mot introduktionen utan den är Nej. som den är.
0: Jag bara rakt. Ja,
2: då, det får du göra. Då, då, då blir det med på bandet. Hon var den första moderatledaren sedan 1907 som aldrig fick prövas av väljarna Istället gick hon en hård match mot medierna där hon aldrig riktigt fick chansen Men en ännu hårdare match gick hon mot sina egna partikamrater- för trots att hon valdes enhälligt vid två moderatstämmor- tog det inte lång tid innan hon kritiserades öppet av de egna. Hon var för stel i tv, vågade inte driva partiets egen politik tillräckligt hårt- och nog sen gjorde det vad hon alldeles för öppen gentemot Sverigedemokraterna. Tre år efter att hon valdes till partiledare kastade hon in handduken- var hon rätt ledare vid fel tidpunkt eller hade hon inte det som krävdes för jobbet? Anna Kinberg Batra, välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Ja, du har ju intervjuat en hel del den gångna veckan utifrån din bok då, som du just har kommit inifrån. Hur känns det att möta medierna igen?
0: Det är jättespännande. Jag tror att det är därför jag har blivit förkyld kanske för det är <skratt> rätt mycket spänning. Inför det och spänning som släpper. Förut kunde jag ju alltid skylla på på något sätt. Att det var väldigt mycket med rollen och hänsyn. Man måste ta hit och dit. Och andra som säger till dem vad man måste göra. Och så brottas man mot det och försöker vara sig själv i alla fall. Nu är jag ju på gott och ont bara mig själv. Det är grupparbete att producera bok. Och andra som korläser och sånt. Men det är min berättelse. Och den står jag för. Och kan inte skylla någon annan för.
2: Är det svårare eller lättare att som du säger, vara sig själv då?
0: Det är lättare att bara vara sig själv som person. Och välja vad man säger och hur och med hänsyn till vem. För det är ytterst mig själv och min familj egentligen. Det handlar om. Men det är kännbart också att stå på egna ben och gå ut. Jag har legat lågt ett tag och det var ganska skönt också.
1: Mm.
2: Ja, vad har du egentligen gjort under de här, den här, vad blir det, ett och ett halvt år ungefär?
0: Jag sa i augusti att jag skulle, att jag skulle gå. Och så gjorde jag inte det formellt förrän i oktober. Men i det ögonblick man bestämmer sig så är det rätt mycket som släpper på en gång. Och de första veckorna, för att säga månaderna, var ren återhämtning. Efter ett antal ganska tuffa år. Vad gjorde du då då? Sov? Ja, första dygnen och veckorna handlar om att sova egentligen. Och sen, sen kan man, det går väl i faser i mitt mm. fall- kan man börja härja runt hemma och städa ur ett förråd och lite sånt där. Vi hade inte riktigt kommit i ordning efter vår flytt 2009. Oj. För både min man och jag har jobbat mest och ja, umgås med vår, varann och vår dotter när vi varit hemma. Och så får resten liksom vänta. Så det var rätt skönt att bara vara hemma. Och sen är det klart att det, sen var det, efter ett tag, det är kul att hitta på saker igen. Det var väldigt roligt att det var så många som hörde av sig också direkt i början.
1: Mm.
0: Sitta och prata med folk om det som har varit och sitta och prata med folk om det man kan hitta på sen. Och det har då också lett till ja, ett antal frågor. Många har svarat nej till, men det ledde ju till att jag tackade ja till att knytas till Handelshögskolan. Här i Stockholm och gå in i styrelser för rymdbolaget och avansa Och engagera mig i handelsutbyte med Indien. Och skriva bok. Det var jag med mm. i vintras så det har ju varit det stora projektet.
2: Jobbar du, kan man säga att du jobbar ungefär heltid eller mer än heltid eller
0: mindre? Eller? Jag tror väl att jag jobbar heltid. Om man tänker ja, tiderna och timmarna och så. Men mm. det är ju inte i närheten av. Det känns ju inte som det var förut. Det går inte att jämföra alls.
2: Det har man förstått om inte annat när man läser boken. Jag har två um, lite starkare minnen från möten med dig. Jag har ju mött dig i arbetet då. Det, det första var före du blev partiledare. Då kom du till oss på Studio 1 för att debattera mot någon vänsterpartist om jag minns rätt. Då hade din dotter med dig och hon satt med in i studion och ritade. Vilket jag tyckte var ett vågspel men du sa att det fixar hon. I glad ton gjorde du slärvsylta av din motståndare i den här debatten. Du var cool. Extremt avspänd med tanke på, tyckte jag ändå. Det andra mötet, det är från Almedalen några veckor innan du avgår då. Då mötte jag en person som visserligen gjorde bra ifrån sig själva intervjun. Men jag såg ju att du var spänd som en fjäder. Och ganska medveten om, eller verkade vara i alla fall, om att allt du sa, allt du gjorde, varenda rörelse skulle liksom uppfattas och hur den skulle uppfattas av omgivningen. Du behöver inte hålla med om beskrivningen, men vad... Hade hänt så att säga, mellan Anna ett och Anna 2 som jag mötte då?
0: Den andra var partiledare och mm. hade varit det ett tag. Och är det sommaren 17 du syftar på, mm. vilket jag tror och minst ja. Så var jag ju under stenhård beskjutning. Inte bara av dig och andra, mm. andra proffs och journalister. Utan också av egna partivänner vid det laget. Och det kändes. Och det, det stämmer ju tyvärr då, precis som du säger, att... Då måste man vara medveten om att vartenda steg jag tar, vartenda ord jag säger, vartenda vart rörelse med ögonbryn kan tolkas och användas emot den. Och det kan bli alldeles tokigt, det blev jag inte. Men medveten om det var jag nog. Därför att det var på allvar. Det var ju några partivänner som höll på redan då. Och vi planer som inte bara handlar om att förbereda partiets valrörelse tillsammans. Utan det pågick en del annat och det var och Vi höll på att byta partisekreterare mitt i allting. Och så så var jag spänd vad det nog sant. Och så försökte jag väl sitta och vara lite lagom härlig och närvarande mm. också. Men det är inte så lätt alltid i den där rollen. Inte för någon. Just, just jag fick höra det mycket när det skulle talas om mig- mm. Men jag har inte träffat någon annan partiledare eller före detta partiledare som ja, bara går omkring och har skönt hela dagarna. Eller? Det är en utsatt position.
2: Och just där och då, några månader innan du, du avgick, då, var, då hade det börjat nå fram till dig så att säga, på ett annat sätt också? Eller att, att det var så här?
0: Och de krävde min avgång första gången i månadsskiftet maj-juni mm. 17. Så det visste jag ju om i allra högsta grad. Och allmändagsveckan nu för tiden de senaste åren är ju en, någon form av koncentrat av hela inrikespolitiken. Alla, alla partiledarna åker dit, alla de vassaste politiska journalisterna åker dit, alla andra åker dit och alla besökare har i sin tur mobilkamera och kan spela in ljud och använda sociala medier och det blir som en tryckkokare nästan. Vilket är jättekul om man lyckas med en lansering där eller är nyvald eller har något något positivt med sig så att säga. Då kan man ju använda den där effekten i positiv riktning. När man vet att det är är en annan gryta som kokar på något sätt. Då handlar en hel del om att undvika att göra fel eftersom fel kan explodera till någonting... Jätte, jättestort som far iväg och blir ett väldigt stort problem.
2: Vilket skedde flera gånger som du också beskriver i, i uh, boken. Jag tänkte att vi ska återkomma till de där sakerna lite mer sen. Men, men vi tar och börjar från slutet då. Den 25 augusti <här> 2017 så meddelar ju du då din avgång. och När man läser din beskrivning av vad som händer när du uh, bestämmer dig och släpper taget. Det är nästan som en fysisk reaktion eller det är det väl också, av, mm. av total lättnad. Jag måste inte utsätta mig för
0: det här faktiskt.
2: Kan du beskriva den där känslan som du får då- när du inser att Nej, men
0: jag, jag släpper nu? Ja, det börjar med att det sås ett litet, litet frö av tvivel. Och i det ögonblicket vet jag nästan att det är slut. Mm. För man måste vara, i alla fall jag kände- att jag måste vara hundra procent kommittan till det här. Det är bara fokus på valdagen klockan 20 på valdagskvällen som gäller. Alla andra tankar måste bort. Och om det börjar smyga in någon annan tanke, då, då går det inte.
2: Och det gjorde du då? Mm. Mm. Kan du komma ihåg var det var som smög sig in? Och varför just då?
0: En liten känsla av att det vore lite skönt att ja, –slippa faktiskt. Och sen sa resten av hjärnan till den här lilla cellen– –att det är tyst på dig nu, nu ska vi jobba vidare. så Som vi mm. hade hållit på hela tiden. Men jag minns känslan. För ja, det går inte att tvivla. Och att det blev så berodde ju på ett läge– –där det var flera olika ganska tunga baser på något sätt– –i partiet som höll på om och om igen och krävde min avgång. Efter just den här sommaren, där det var hårt arbete hela tiden– jag höll åtminstone ihop under Visby veckan om jag får säga det själv. Vi, gjorde inte, vi orsakade inga nya katastrofer och sådär och sa inte fel. Jag gör aldrig nationell tv eller radio till exempel. Och sen hade vi samlat styrelse och ledning och samlat ihop politiken inför valet. Säkerhetskrisen hade briserat under sommaren, det var samma sommar. Så det blev ingen semester men det blev mycket politik och det började röra sig i rätt riktning. Äntligen efter ett, väl, en väldigt tuff vinter och vår. Och det kändes så just när vi samlade styrelseledningen där i början på augusti. Och kommer hem och ska ta tag i det här igen. Och då sätter liksom avgångskraven igång igen. Och det, var, det blev ju då så småningom dropparna. Mm. En droppe hade väl varit en sak, men det blev lite för många droppar.
2: På tal om droppar, du skriver i boken att du grät en hel del då när du bestämde dig. Vad, Absolut. Vad grät du över egentligen, tror du? ELSKA. Det var med det?
0: Ja, det var en kamp ända till... Ända till slutet, och då var jag förbannad och tyckte att det var rätt orättvist, mm. av dem som, eh, ja, som nog hade ägnat hela sommaren åt att planera för det här. Själv hade jag ägnat hela sommaren åt att jobba framåt. Och det räcker inte. Och det kändes ju bedrövligt.
2: Mm. Du skriver kanske inte jo, du skriver kuppmakarna faktiskt. Har du en bild av att det var en kupp eh, som var mera planerad så att säga?
0: Ja, det tror jag. För att det var ganska välorganiserat. Mm. Det kom avgångskrav lite som på ett pärlband. Och vissa saker var lite för mycket för att vara en slump- att det råkade hända samtidigt eller kort efter varandra. Så. Som var då till exempel? Ja, framförallt att det kom avgångskrav på löpande band. Så. Och det publicerades någon ganska hårt skruvad mätning- precis när vi hade ledningsmöte. Mm. Och det kan naturligtvis vara en slump, men det tror inte jag att det var-
2: det handlade om förtroendet för partiledarna väl. Ja, och, och hur det var i Stockholm, om jag minns rätt, att det var extra dåligt där, va? Var det inte så?
0: Det var ju det som, eh, som upprepades och påpekades och så. Mm. från just, eh, ja, från Moderater i Stockholm. Mm. Och då blir det på något sätt, då måste man ju förr eller senare göra bedömningen som, som lagledare faktiskt, att om, om mina spelare... Inte tänker röra bollen eller tänker hålla på och lägga krokben för mig eller för varandra. Vilket jag faktiskt tycker att de gjorde. Då blir det ju till slut för svårt att vinna den här matchen. Här har vi just då krävt. Vi har just fält flera ministrar och huvudmotståndaren är nere för räkning. Och då är det några i mitt hemmalag som tycker att nej det är inte Stefan Löfven vi ska kräva nu att han avgår. Det är henne istället. Låt oss... Där någonstans blir det för tungt.
2: Låt oss lyssna på hur det lät då ändå när du eh, samlade, samlade dig och eh, höll en sista presskonferens.
0: Det här är ett arbete att vara stolt över. Det har gett resultat som Sverige behöver. Nu i veckan presenterade jag våra säkerhets- och försvarspolitiska prioriteringar. Så snart som möjligt ser vi fram emot att presentera prioriteringarna inom den ekonomiska politiken, välfärd, välfärdsskol och trygghetsfrågor och visa varför Sverige behöver mer av denna moderata politik. Men det är just nu inte möjligt. Det är för många moderater som nu ägnar sig åt det som bara kan beskrivas som självskadebeteende. Som istället för att tala om vår politik talar illa om både den och varann. Jag tar kritik. Det är mitt jobb. Men jag tror inte att de väljare som tvivlar på Moderaterna nu blir särskilt imponerade av oss i det här läget. De får nämligen inte syn på vårt politiska innehåll alls. Jag är inte nöjd med läget där vi är nu. Det tror jag ingen Moderat är. Eftersom partiledaren är ytterst ansvarig är jag därför inte heller själv nöjd med hur jag har löst uppgiften hittills. Men för att lösa uppgiften jag valdes för, nämligen att leda oss hela vägen till en ny regering efter valet, måste förutsättningarna finnas. Det är min bedömning att de inte gör längre. Jag har därför meddelat valberedningens ordförande att jag vill lämna uppdraget som partiledare.
2: Mm. Um, många som har följt dig upplevde att det där var kanske ditt allra starkaste framträdande någonsin. Hur paradoxalt är det?
0: Jätte. <laughs> Absolut. Men det är väl för att det är ett så dramatiskt ögonblick också.
2: Mm. Hur mådde du där då? När du stod där och skulle hålla det här talet och hålla ihop och allt det där som du skriver om också.
0: Jag tycker det hörs. Jag blir ganska berörd när jag hör det. När mm, jag såg att, det. Um, det hörs. Och man känner mig väl att rösten gungar till ett par gånger där. Och det gjorde den ju. Och det gjorde hela mm. ja. Det var, en, det var jättejobbigt att bara stå där såklart.
2: Du ville inte bjuda dem på, på att falla i tårar, skrev du, tror jag.
0: Ja, men så kände jag nog då. Mm. Det var lite krigarmån då. Att jag skulle banne mig. Jag ville säga några saker. Och då kan jag inte bryta ihop för då får jag inte fram det. Och sen skulle jag åka bort och det såg jag väldigt mycket fram emot då. Mm.
2: Kom ihåg vad som hände när du strålkastarljuset hade släckt, så att säga, när du var utom räckhåll för kameror och eh, fientliga partivänner och så vidare. Kom ihåg vad du gjorde eller hur du reagerade.
0: Alltså först precis efter presskonferensen så gick jag iväg till kontoret igen i samma hus. Det är på ett annat våningsplan. Mm. Då. Och då släppte jättemycket spänning. Mm. Så då var det gråt och kram, kalas mm. i allra högsta grader. var det
2: folk där, fast folk som du gillar. Ja, absolut. Mm. Och
0: det var ju många sådana vill jag påpeka. Tack för den passningen. Mm. Det var ju rätt många som hade jobbat hjärnet. Inte bara den sommar sommaren utan i åratal för att det här skulle gå bra. Och som var, ja, men som var ledsna och arga då också.
2: Du nämner ju några i boken, inte jättemånga med namn men du nämner några av de här lokala politikerna till exempel Per Granfalk i Solna och Olle Reichenberg i Danderyd. Du skriver också att de i sina distrikt hade tappat ganska rejält. Mer än vad partiet hade gjort på riksplanet tror jag men de verkar inte så bekymrade över det. Är det, en, är det motsägelsefullt att de så att säga, riktar sin ilska mot partiledaren istället för att fundera över varför de själva inte attraherar några väljare?
0: Ja, mm. det tycker jag är. I Stockholm har Moderaterna haft problem under ganska lång tid. Det finns, ju, finns några bra exempel när det har gått bättre. Och sen så finns det några kommuner där vi har tappat flera val i rad. Och hade gått under vår förmåga tycker jag. Och om man blir frustrerad över det då kan man ju antingen försöka ha någonting åt det. Eller skylla på partiledaren. Det mm. är ju en tråkig del av Moderatkulturen att det alltid klagas på partiledaren.
2: Det görs ju i alla partier? Eller ja är det, det mer tror jag. Så i
0: Nej. Nej, så är det väl på varje arbetsplats. Man kan alltid klaga på chefen. Chefen, och det är alltid befogat, för chefen är ofta människa. Alltid närmare bestämd och därför aldrig perfekt heller. Det är ju sant. Och sen kan det vara skönt att att klaga på chefen ibland istället för att fundera på vad man kan göra själv. Och Och det det är lite paradoxalt i ett parti som ändå tror på Att var och en kan påverka sin tillvaro och sin framtid. Vi tror ju ändå på både arbetslinjen och individen i det här partiet. Därför tror jag också att vi kan göra mer och nå bättre resultat om man har bättre lagspel. Du skriver ju i boken om det här dygnet som ledde
2: fram till beslutet och du skriver att tillräckligt många hade krävt en extra stämma för att du ändå skulle ha behövt att utlysa en sån. Jag läser det som att du menar att du tvingades bort från partiledarposten att det egentligen inte handlade om en frivillig avgång i den meningen. Alltså det var game over, schackmatt.
0: Det var schack alla gånger. Jag hade väl rent teoretiskt kunnat då utlysa den här extra stämman och ställa upp själv och se vem som ville utmana mig. Och kanske vinna en omröstning över någon annan kandidat eller så. Mm. Men vilket mandat hade jag haft då? Nej, jag hade varit enhärligt vand förut. Det hade ju varit för svagt, tycker jag. Och när det var drivet så långt så, nej, då ville inte jag vara med längre. Hade du orkat det
2: då? Alltså flera partiledare har ju gjort det där. Göran Hägglund har ju gjort det till exempel. Alltså blivit utmanad och... Just, Jan Björklund då.
0: Vilket ja, Olson utmanade honom... Dagen efter att de krävde min avgång där i månadsskiftet. Så vi pratade ganska mycket om sånt. Men eh, nej, jag gjorde bedömningen att jag inte orkade det. För jag visste ju också att våra yttre motståndare- de hade ju alltså inte börjat med mig egentligen. Utan det var ju, olik, det var ju olika varianter av inre frustration- från Moderater som var rädda om sina egna positioner- som drev fram de här avgångskraven under 2017- och sen skulle vi ju, jag hade ju börjat se fram emot valrörelsen efter att vi hade omprövat ganska mycket och investerat tungt på något sätt inför det. Då skulle vi ju möta eh, ja, våra politiska motståndare som numera finns på ett par olika håll. Eventuella, eventuella påverkansförsök för att destabilisera den svenska valrörelsen och allt sånt där. Det var alltså då det verkligen skulle bli skarpt läge. Och då om inte för. Så måste ju faktiskt hemmalaget hålla ihop och ha bestämt sig för att det är någon där ute som är våra motståndare. I alla fall om vi ska vinna. Mm. Och det är ju en bedömning som man måste göra. Och den gjorde du ja. då. Um,
2: har du haft något behov så här i efterhand nu när du har fått lite distans till det, att få veta mer om vad det var som hände och vilka som gjorde vad eller, eller har du bara släppt det?
0: Inte, jag har inte haft något jättesånt behov. Det mm. har jag, jag har inte suttit och pratat med några personer såklart.
2: Som vet mer än vad du visste?
0: Ja, lite. Och folk som kände att de behövde prata själva. Och som var med. Och, ja, framförallt de som jag jobbade närmast med. Mm. Som var ledsna och upprörda. Och undrar vad som hände och varför. och så Det gjorde jag ju absolut. Förra hösten då. Och sen när jag har skrivit så har jag gått igenom några... Ja, medier, rapporteringar och så- för att liksom återkalla vissa ögonblick och komma ihåg. Ja, just det. Så här var det och så här kändes det. Mm.
2: Jag får intrycket ändå när jag läser boken- att du är lite, eller var i alla fall då lite besviken på några av dem- som gick i partiledningen tillsammans med dig. Att de inte försvarade dig när du hade behövt det som mest- du är rätt försiktig med att kritisera partikamrater i boken, däremot är du generös med lovord över de som du tycker har varit stödjande och jag noterar att du knappt nämner vare sig Ulf eller Elisabeth Svantesson i sådana ordalag.
0: Hur ska jag tolka det? Grunden till min och Ulf Kristerssons mångåriga vänskap, den är nog med tror jag. Det framgår att jag har känt honom i många år ja. och att vi har jobbat ihop på många sätt.
2: Och men det, det, de nämns inte i de, i, på det sättet att de tack för det här starka stödet när jag behövde det som mest och så. Alltså det är min läsning och det behöver inte vara din avsikt men det är så jag ser Nej jag
0: skriver ju att jag tycker att det blev lite för tyst på slutet. Mm. Så är det Det spelar ju roll och så är det ju. Man ska ju liksom akta sig för pajiga lagspelsmetaforer och dra dem för långt så. Men om de som agerar emot den är väldigt, väldigt högljudda. Och debattläget piskas upp. Och, man får, och det, det ö- tonläget liksom höjs i sociala medier i media. Media älskar ju konflikter. Mm. Ja, då märks det ju om, om det liksom förekommer försvarsspel eller inte. Och det gjorde det. Men det hade behövts mer.
2: Mm. Och det förekom inte så mycket försvarsspel på den högsta nivån då? Eller? Riktigt.
0: Ja, det var ju olika. Mm. Men det var ju inte allihopa.
2: Nej. Kan man göra något annat då? Tänker jag. Om jag ska försöka förstå hur man kan tänka sig agera i en sån situation. Om man, gör bedö- om man står bredvid dig och ser, gör bedömningen. Samma bedömning som du sen gjorde. Att det här, hon kommer att falla så att säga. Och riskerar då att dras med i det eller inte. Och då kanske man blir tyst. Kan du har viss förståelse för det? Absolut.
0: Och mm. då är det ju för sent egentligen.
2: Om det har gått alltså, så långt. För, för mig var det mm. var
0: ju, ju det för sent. Då. Mm. Det är väl precis vad som händer skulle jag tro.
2: När man läser din beskrivning av de här sista månaderna så får man ändå känsla av en nästan omänsklig press tycker jag. Med ständiga nålstick både utifrån och inifrån. Om du du jämför hur du mådde då och hur du fungerade utanför jobbet och kanske
0: med nu. Vilken är den största skillnaden? Ja, den är ju rätt stor. Absolut. Det är svårt att föreställa sig känslan av att vara på helspänn all sin vakna tid. Jag sov bra Gurselov annars hade jag inte klarat det alls.
2: Så du sov igenom he- hela det här?
1: Jag sov mig igenom <laughs> hela det där.
0: Och när jag inte sov så var det högtryck bara mm. och ganska konfliktorienterat Och man måste liksom veta att vad som helst kan hända varje dag. Och lite måste man vara trygg i det och kämpa för att hålla blicken framåt. Och ha, använda så mycket energi som möjligt för att ta sig dit. Och utstråla energi även till andra som man leder och har med sig omkring sig. Och sen däremot finns det inte så mycket kvar i, i batterin. Nej,
2: du fick en ganska rejäl stressreaktion fast några månader efter att du hade lämnat. Den mm. lät ju väldigt otäck. Mm. Eh, vad var det som hände?
0: Nej, ja, det var det ju också. Absolut. Jag tyckte väl att efter några veckor så där så hade jag... ja men jag det sovit och tagit det lugnt och myst med familjen och sådär så tyckte jag att ja, men nu är jag på banan igen och eh, åkte till London för att träffa ett konsultföretag som eh, övervägde att anlita mig och eh, gick upp tidigt på morgonen och åkte till flygplatsen och allt det där och det kändes lite det kändes lite kul att vara igång igen och jag tyckte jag var redo för det och sen dagen efter det, jag jättetrött och tycker först att det är väl inget konstigt, det är första Första hela långa dagen med resor och sånt. Men sen togs jag in på sjukhus. Jag fick åka ambulans. Efter att ha haft ont när jag andades. Ont i ryggen. Och eh, måste ha hjälp. Och då misstänkte de först propp i lungan. Jag har haft blodpropp det. förut. Det hör till saken. Så de tog det på stort allvar. Och så höll de på och undersökte i flera timmar. Och jag var allmänt matt och låg där på rygg. Och somnade ibland och hade låg puls. Och, så här. och ont i ryggen. Men det var ingen större fara med det, sa de. Däremot hade jag visat symptom på överansträngning. Mm. Och det kunde man ju nästan skratta åt mitt i allting. För det, ja, det kunde jag ju förstå varför, varför jag hade i så fall. Men så lång tid komma, efteråt? Oh, det var flera mm. månader efteråt.
2: Min tanke eller fundering kring den moderna politikens villkor i en medialiserad värld där sociala medier spelar en helt annan roll än vad de gjorde tidigare som du också beskriver... Um, är det riktigt hållbart, det här jobbet som du hade och som flera andra har just nu?
0: Eh, både ja och nej. Det var, jag hade ju rätt slut på batteri när den här hösten kom mm. då, som sagt, absolut. Och det har ju hänt helt andra saker med eh, ja, vad man har för tid på sig, hur många kanaler som används, hur många håll man ska granskas ifrån. Hur, hur snabbt stor. man
2: ska reagera.
0: Oh, ja Och hur otåliga alla är, mm. det är ju en faktor tror jag. I min analys av det här har man att fyra år är plötsligt jättelång tid. Det byggs upp någon slags förväntan. Ingen säger det rakt ut men men att jag ska vara omedelbart perfekt genast. Och gärna ha svar på alla frågor som finns. Gärna inom en timme eller något sånt där. Vid något tillfälle sitter jag på ett flygplan till ett annat land. Alltså några timmar. Och när jag landar så har det inträffat ett, ett attentat. Det var den här skolattacken i Trollhättan. Och då har de hunnit bli arga på mig för att jag inte har hörts av på några timmar.
2: Partikamrater eller
0: medier? Nej, ja, båda och. Mm-hmm. Och det får man ju såklart inte jaga upp sig av. Det här jobbet ger väldigt god träning i att inte hetsa upp sig i första taget. Man ska inte titta på kommentarsfält i sociala medier. Helst inte alls och absolut inte på kvällstid. Men det krävs ibland att man väldigt snabbt. Kan döma av en situation när du har flera olika konkurrerande oppositionspartier också och internationell politik och allting. Mm. Det nöter ner vem som helst inom, långt inom 10-20 års perioder som partiledare kunde sitta för. Mm. Å ena sidan. Å andra sidan tror inte jag att vi får bättre ledarskap i ett samhälle om vi håller på att byter ut allihopa hela tiden och nöter ner varann. Det, är, det går ju inte heller.
2: Det jag tänker är, går det att sätta sig över det där? Vi har nog sannolikt inte jättemycket att lära av Donald Trump. Men en sak som jag har noterat med honom är att han accepterar inte medielogiken. Eh, han köper den inte. Och det kan ge honom vissa fördelar,
0: tror jag. Kan du förstå vad jag menar? Mm. Kan man göra så i Sverige? Jag tror att det beror på vem man är. Mm. USA är väldigt extremt och Donald Trump är väldigt extrem. Mm. I mitt fall då så försöker jag leda ett över hundraårigt parti med mycket höga krav på seriositet och långsiktighet och att man ska vara kompetent och påläst och allt sånt där och ha en plan och utarbeta den systematiskt. Och det möter då den här förändringen av både värderings- och medielandskap och det krockar ju i mitt fall. Alltså ansvaret är mitt men i kontexten blir att då blir det här nästan oförenligt. Och det är väl där någonstans jag börjar kallas tråkig då. När jag inte vill skrika högst och snabbast och vara mm. skojigast jämt. För jag tycker inte jag att ska vara.
2: Nej, du, det var då ju det blir det du svårt. till. Mm. Ja,
0: precis. Och då blir det svårt i det här. Och då är det väl en poäng att man kan inte, man kan inte leva upp till allas förväntningar. Ej heller alla journalister eller alla medieaktörers- för de är så himla många olika så det enda som funkar i längden är att hitta sitt eget uttryck och vara trygg i sig själv. Mm. Men då kommer vi tillbaka till det här med tid igen. Det var väl först efter ett par år kan jag medge här i efterhand som jag börjar känna mig hyggligt trygg i den här rollen. Och sen ökar trycket ytterligare då inför val och så. Men det tar ett tag att kliva i statsministerkandidatskorna. Och det har det hittills alltid gjort för vem som helst. Mm. Och om, om vi ska ha människor på den här nivån. Då kommer det alltså behövas att man gör sina misstag och prövar sig fram. Och hittar sin roll och sitt uttryck i det medieklimat som, som då
2: råder. Mm. Jag tänkte fråga dig lite från ett annat håll. Nu har vi ju pratat om om att du utsattes för en hel del som partiledare- eh, men man tar sig samtidigt inte till den positionen tror jag- och, och man inte själv ibland har haft hårda nyper- och deltagit i det här maktspelet. Har du ibland agerat på ett sätt som du idag med lite distans till det kanske rent av skäms för- eller tycker var dåligt i det avseendet?
0: Inte som jag skäms för på jag har alltid, Jag har alltid försökt bli bedömd för vad jag gör- bedömd för resultat- och trott på att om man jobbar hårt kan man nå dem. Därmed är det inte sagt att jag var vare sig perfekt eller, eller naiv heller. Mm. Eller godtrogen. Det är ju klart att det är inte är det. Det kan ju liksom ingen vara på den Jag ska den visa nivån. dig
2: ett klipp som jag som jag drog mig till minnas då mm. när vi skulle göra den här intervjun. Det är från uppgörelsen. Och Finn Bengtsson var ju, han var ju en nagel i ögat på er mm. som skulle stå upp för decemberöverenskommelsen. Och det här är liksom bara, vi tar det utan ljud nu. Jag bara tittar på hur du agerar Eh, mot honom här. Du debatterar med Sjöstedt, tackar honom. Och sen hamnar du då eller sitter bredvid Finn Bengtsson. Jag vet inte om du minns det här. Men om vi kollar på. Han söker din kontakt här ju. Så kommer det någon. Sen vänder du ryggen mot honom. Han försöker säga något. Du ignorerar honom. Läser jag in för mycket i detta? Ja, tycker det jag. <laughs> Okej.
0: Okay. Jag ser ju att jag både pratar med Annie Lööf som sitter på andra sidan mm. och med Cecilia Magnusson som ställer sig bredvid honom när mm. jag står upp. Och jag vet efter alla dessa år i riksdagen att man måste alltså snurra på den här stolen lite för att kunna sätta sig ner. Så det är inte liksom en mobbning mång... av Finn Bengt som jag ser
2: här? Absolut som... inte. Nej. Nej, men
0: det... Absolut inte och det tycker inte jag ja. det skulle jag inte känna igen och det tycker inte jag är schysst och jag har pratat väldigt många gånger med honom.
2: Mm. Så att, så hård var du inte som Whip? Nej. Men en sak som jag ofta tänkte på när jag följde dig men ännu mer när jag läste din bok var att det tycks mig som att du förhåller dig väldigt mycket till det intryck du ger, hur du beskrivs och så
0: vidare. Varför blev det så, tror du? När jag skriver boken, ja. Mm. Eftersom det var en så stor del av partiledarhistorien. rättelsen om dig. Så att ja, mm. precis. Och då... Hela idén med att skriva en bok som är Inifrån om det är ju att min, min syn på det mm. så att säga. Och en sak jag vill återkomma till är då det här med att jag skulle vara så maskinell och stel. Eftersom både jag och mina privata vänner tycker det är lite roligt och lite oväntat. Och varför mm. får man då en så pass annorlunda bild än hur man är som person? Så då får väl jag också skriva om det- om alla andra har åsikter om det, tycker jag. Däremot är jag inte fåfäng alls. Utan jag har ju trott i alla år. Och det har också hittills funkat i alla år. Att om man jobbar hårt och visar resultat- och funkar i grupp så kan man få mycket gjort. Och det är också så jag har fått de frågor- om ledarroller som jag har fått och taget. Ja.
2: Men en formulering i boken då som, som jag tycker är eh, symptomatiskt, eh, den är inte så lång, jag citerar.
0: Och jag verkade göra
2: ett okej okay första intryck. Jag ljög inte i tv, ramlade inte omkull och verkade heller inte framstå som totalt inkompetent. Men jag syntes och märktes och bröt norm. Och det här blev första dagen jag fick känna på det från media. Det är många sådana formuleringar i boken som, som ändå ger mig intrycket av att du var ganska upptagen av, av just vilken bild du gav och vilken bild som gavs av dig.
0: Ja, det är nog med jag skrev i boken som jag har tänkt på den tycker jag. Så det var inte så då riktigt menar du? Mm. Oh, absolut inte i början. Mm. Utan eh, jag fick ju, jag blev en av de det var väl ett par stycken kandidater som det handlade om i praktiken. När Fredrik Reinfeldt meddragade sin avgång. Och att jag var en av dem. Kom ju ifrån många års lång och trogen tjänst. Framförallt i riksdagen. Med tunga uppdrag i riksdagen. Och senast då som gruppledare. Där jag inte gick och tänkte det allra minsta på. Hur jag uppfattades utåt. Eller såg ut eller något sånt där. Utan jobbade på där inne. Och sen när man då när jag då till slut... –presenteras som kandidat, –då ska man kliva ut i massiv offentlighet. Och det känns. Och då tänkte jag fortfarande inte så himla mycket på det. Och spelade ner frågor av typen– –hur känns det att du är kvinna? Det tyckte jag var trans. Det är inte det jag ska bedömas för. Det här handlar inte om kön eller vad jag på med– –utan om vad jag gör. Och det tycker jag fortfarande att det borde. Men det gjorde det inte alltid. Och det skriver jag om i boken. För det spelar roll, tror mm. jag.
2: Du har ju flera resonemang kring det där i boken. Bland annat så, så skriver du, jag får citera ett litet stycke till dem. Nu kanske du tänker att jag inte borde ha tänkt så mycket på att uppfattas som seriös- utan satsat mer direkt på att vara lite mer personlig. Släppa serien bara. De som känner mig vet ju att jag skrattar ibland- och inte hela tiden tar allting på sånt enormt allvar. Då blir det ändå frågan igen då, varför gick det inte att göra precis det- om det nu hade varit någonting... Det efterfrågades ju i alla fall. Det var många både inne i partiet och från medier- och andra som tyckte att du precis skulle släppa sargen. Och släppa fram den person som du är.
0: Jag tog mitt jobb på väldigt stort allvar. Och det tycker jag var rätt. Därmed mm. det är det inte sagt att man måste ta sig själv- på jättestort allvar hela tiden. Och då var de här två som kanske uppfattade så olika då- mm. <clears throat> i medierna. Jag hade tyckt att det hade varit konstigt och fel- att eh, ja, bara stå och fnittra till exempel när folk kom gående över Sundsbron, alltså under flyktingkrisen, mm. eller terrordådet i Stockholm. För att ta några exempel, det här är en ganska dyster politisk tid tyvärr med mycket kriser.
1: Mm,
2: det blir inte de tillfällena som någon skulle ha synpunkter på att du var stram och seriös i och för sig, då, tänker jag, utan det ja. kanske är mer än att... När du kritiserar Lövin eller får en fråga om det ena eller andra, så skulle jag tänka.
0: Varför ska jag se gladare ut när jag kritiserar statsministern då? Om min kritik handlar i misskötsel av flyktingkris eller rikets säkerhet. Det är inte så festligt det heller. Och det är intressant här tycker jag, därför att det finns, det finns en avhandling om partikulturer som Katina Barling har gjort för många år sedan vid det här laget. Och där moderatkulturen beskrivs just som oerhört seriös. Jag, jag meriterar mig och kommer i fråga som partiledare för att jag är seriös och kompetent och har haft tunga positioner och meriterat mig i ekonomi och utrikes och det är nästan det allra finaste som finns i den kulturen. Det, det är liksom helt rätt och det lever jag på så sätt rent innehållsmässigt upp till. Sen bedöms jag också för hur kvinnlig jag är och hur glad jag är på ett annat sätt än vare sig för- eller efterträdare eller motståndare gör. Och det tycker jag är intressant för det påverkar och minskar tror jag, mitt manöverutrymme. Det är Där mycket kommer... mer diskussion om hur man är och tar sig ut än vad det skulle behöva vara.
2: Där kommer könsaspekten in trots allt, tror ja. du. Mm. du. har ju någon beskrivning i, i boken av olika typer man kan vara som kvinna. Järnjungfrun, moden eller landsmodern eller något i den här stilen. Maskoten, förförskam.
0: Det tror jag det är de fyra kategorierna. Vilken ligger dig närmast? Det är från en, från en SNS-rapport Just det. Om, det här, om hur kvinnor skildras i medier. Mm. Just, så det är inte jag som hittar på det. Jag vet inte vilket. Jag, tyck, alltså jag tänkte inte så mycket på vilken typ man skulle vara. Mm. Det kommer inte från mig. Jag har gett mig på sån analys i boken- för att mm. försöka förstå vissa saker. Jag vet inte vilket. Men maskot har väl aldrig varit- Det var jag inte som som barn heller. Jag har aldrig varit den här snälla söta tjejen, flicktypen som man tar med sig som ett tjusigt tillbehör eller så. Utan alltid velat göra saker själv på samma villkor som som alla andra. Och vad blir man då? Det får väl ytterst andra bedöma.
2: Men jag tänker att... Ja, jag försöker mig på en analys då- så skulle jag ändå säga att du lutar ju mer- åt den här landsmoden Järnjungfrun- än maskotten och förförerskan. Det, jag jag. Ja, det alltså tror jag. Förförerskan blir väl inte
0: partiledare? Tror jag. <laughs> Nej, det tror Hennes jag inte. Hennes ser vi på, på film. Ja. Eller så där. Och då får man ju välja mellan de andra. Och, det, och landsmoder tar väl tid att bli. Det handlar jag mm. absolut inte. Det ska väl inte göra anspråk på. Utan den etiketten brukar väl användas. Den används som Angela Merkel- som ju då inte har barn i och för Nej. sig, utan, men däremot som, som en typ som är trygg och har varit med länge och som alla känner att de känner och kan lita på. Men då är vi där med tiden igen, då gäller det att ta sig dit.
2: Det, det, jag tolkar det som att det skulle du inte ha något emot att bli om du hade fått chansen, men nu fick du inte chansen.
0: Nej men så får man väl säga, jag fick mm. ju chansen i meningen jo, men inte att de valde mig. Men tillräckligt länge menar jag. Precis.
2: Mitt intryck, och det här är ett högst personligt intryck och jag var dessutom delaktig i detta, är att medierna gav aldrig dig riktigt chansen. Alltså du skildrades lite mer negativt och mer elakt än de andra partiledarna. Det är mitt intryck. Är det
0: också ditt? Det hårdnar någonstans 2016. Jag hade ganska särbra, ja, bra opinionssiffror och sånt där till exempel och höga förtroendesiffror i början. Mm. Men nyvald är lite som att vara nyförälskad, det kan ju... Det kan ju alla vara. Men när jag kräver statsministerns avgång, och det börjar bli på riktigt, det gör jag första gången nu. I Ekot, juni 2016, så säger jag att jag tycker Alliansen ska fälla Löfven. Även om det är ett oklart valresultat. Det vill säga ungefär det vi har nu. Och där någonstans så börjar det då bli tuffare tag, hårdare kritik sämre förtroendesiffror och hårdare, absolut hårdare tryck från media också och det ska man ju tåla men det visar att när man blir farlig på riktigt och konkurrerar om att vara nummer ett då då, om inte förr så är man absolut ingen maskot längre det har jag väl aldrig varit då, men då är det inte gulligt längre alls utan då är det ganska hårda tag jag
2: skulle säga, återigen min tolkning att det blev att det, det hände i samband med det som du själv beskriver som början på slutet, det så kallade januaribeskedet. Jag tänkte att vi skulle lyssna på en liten bit av hur det lät när ni kom med den här presentationen då i januari 2017. Var det?
0: Jag vill säga en sak som jag inte vill. Och det är att inleda regeringssamarbete med Sverigedemokraterna. Eller Vänsterpartiet. Det är två partier som inte passar i regeringen i Sverige och som inte kan ta det ansvar som det innebär att leda ett land, inte minst i osäkra tider. Det är inte mer aktuellt idag än vad det har varit igår och där vill jag vara mycket tydlig. Däremot så vill jag inte att vi ska låta någon i Sveriges riksdag hindra oss från att driva våra förslag och söka stöd för våra förslag. Jag vill genomför så mycket moderat politik och allianspolitik som möjligt. Det är det vi sökte väljarnas förtroende för 2014, det är det vi söker väljarnas förtroende för framöver och det är det vi måste visa att vi menar allvar är och också är beredda att göra. Det betyder ju att inte låta något partis stöd hindra oss. Och det betyder ju att vi är öppna för att i riksdagsarbete söka stöd för moderata och alliansgemensamma förslag i enskilda frågor där förutsättningar för det också finns.
2: Mm, så lät det bland annat då. Eh, Till att börja med, hur eniga var ni eh, om den där nya inriktningen när ni fattade beslut om att den här vägen går vi?
0: Vi hade diskuterat det i vår ledning och det hade vi gjort just efter att hösten 2016 var eh, allt dystrare och skymdes mer och mer av att våra väljare inte litade på oss. De trodde inte vi menade allvar med vår politik och efter kommersens fall hösten 15, så tog de inte det vi gjorde på allvar. Det var det som födde det här och sen så åkte vi bort då i januari 2017 och pratade om detta. Ulf Kristersson var en av de som drev just att vi, skulle lägga, att vi skulle kräva att alliansen skulle lägga en gemensam budget. Och det ville vi då göra. Sen blir det här början till slutet därför att det kommer att uppfattas som att jag också vill inleda samarbete med Sverigedemokraterna politiskt. Och det spelar ju mycket riktigt upp att det vill jag alltså inte. Och står och säger tydligt att det inte handlar om. Utan det handlar om att söka stöd i hela riksdagen för sin politik. Mm. Men visst var det så att det var sen vi sjönk i mätningarna efter detta. Efter att det skruvades väldigt hårt och medvetet väldigt hårt åt fel håll. Och, och det kom vi aldrig ur. Visst är det fånigt att skylla på medierna nu. Nå, det men det är ju, på. Nej det behöver inte Nej det låter lite tjurigt. Ytterst är, ju, ytterst är det ju avsändarens ansvar att budskapet når fram. Men om man aldrig har sagt att man vill inleda regeringssamarbete. Så är det ändå lite oväntat att attackeras så hårt för just det. När både motståndare och medier vet precis att det sa jag alltså inte. Och
2: varför blev det så tror du då? Jag minns till exempel Dagens Nyheter hade en väldigt hög tonläge under de där veckorna och... Här för mig också lyfter liksom i samma andetag lite grann upp Annie Löv som den goda i den här konflikten och det var ett långt porträtt där av henne i den här vevan Så som jag minns att jag läste med de ögonen.
0: Ja det kan väl jag, nu får jag väl säga det är i efterhand det gjorde väl jag också. Man mm. kan ju inte hålla på var hur mediekritisk som helst när man är partiledare eller har man fullt upp med att försöka få fram sitt budskap men det var det blev en hårt vinklad debatt som jag tycker som jag nog tycker hade övertoner ibland just Dagens Nyheter hade en bild på ledarsidan där jag sitter på en parkbänk och hånglar med Jimmy Åkesson en tecknad karikatyrbild då ska vi påpekas för att undanröja mm. alla tvivel överhuvudtaget och Annie Lööf står bredvid och tittar på. Och det är ju en bild som de har beställt för att de vill. Och mm. skildrar den och så. Och som jag undrar om de eh, skulle ha gjort med någon annan partiledare.
2: Och i någon annan fråga då kanske också. För den här frågan är ju alldeles uppenbart eh, känslig för väldigt många. Mm. Alltså vad är det för slags parti, Och hur mycket kan man bygga ett stöd på dem och så vidare? När du nu ser vad som pågår i... Försöken att bilda regering. V- vad tänker du om tajmingen för ert, ditt besked den gången? För det var ju på ett sätt ett försök att driva av det här plåstret mm.
0: i god tid innan valet. Det var precis vad vi ville göra. <laughs> Men
2: det, det verkar fortfarande inte funka.
0: Nej, vi tappade ju ungefär ett års förberedelsetid inför valet genom att det, var, det blev så roligt internt i Moderaterna hela 2017. Så fick vi liksom börja om, fast utan mig då... <clears throat> 2018. Mm. Men jag tror att det var både för tidigt och för sent på sätt och vis. Det vill säga vi hade ju förstått under ja, både 2015 och 2016 att det här med att försöka demonisera SD och isolera dem som vi hade gjort förut. Det hade alltså inte funkat. Det ledde till att de växte på andra partiers bekostnad- ställde sig utanför vanlig regelrätt- seriös granskning för sitt innehåll- och hur de beter sig som parti- medan vi ifrågasattes. Och att ifrågasättas för sin politik- och om man vill genomföra den- det är ju existentiellt för ett politiskt parti. Om de inte tror att vi står för det vi säger- och vill göra det- då börjar frågan resas varför vi finns. Det blir liksom ett jätteproblem. Inte bara för Moderaterna. Mycket för oss och vi står mycket i centrum för det här. Men det ser man ju även på Socialdemokraterna och andra partier. Så när man tittar tillbaka på det här och, och gräver och tänker på det och så. Och det är ju klart jag har gjort det massor. För det här blev ju mitt öde i, i viss utsträckning. Då kommer jag inte fram till att det var fel. Tvärtom. Alliansen bildades ju för att söka regeringsmakt, söka väljarnas förtroende och genomföra vår politik. Blir vi ifrågasatta om det, då ska vi faktiskt ändra på det. Har då väljarna satt ett antal olika partier i riksdagen så är de lika mycket värda i den meningen att de får rösta precis som de vill. Och man ska behandla svenska folkets vanliga ledamöter med respekt på samma sätt och det hade vi liksom inte gjort. Det var ju alltså uppenbart att jag sa det här innan opinionen var mogen då. Mm. Det får man ju säga med facit i hand. Visst är det lätt att sitta med facit i hand och titta mm. efteråt? Då är vi alla experter ja. och ser alla mönster. Ja fast
2: nu finns ju inte riktigt fa- det frågan är...
0: Problemet är ju kvar och, ja. och manifesterar sig senast i statsministeromröstningen där två allianspartier röstar emot sin egen statsministerkandidat. Det är något oerhört.
2: Förvånade det dig eller var du beredd på det?
0: Jag såg väl att det kunde hända, för jag har sett att det här problemet finns ju kvar. Det här är ju frågan om hur borgerligheten ska agera i ett värderingsklimat som har förändrats. Jag tror att det var var för tidigt för för vad opinionen tålade, får man ju säga, om man tittar på vansinniga ibland faktiskt reaktioner och inslag i debatten våren 17 som följde. Det var inga roliga veckor överhuvudtaget. Jag måste
2: fråga dig då, för det som... Man måste ändå ta Björklund och Löv på allvar då. När mm. de, är, de är oroliga för att man liksom inlåter sig i en förhandling där man blir mer och mer beroende av Sverigedemokraterna för att få igenom sin budget och för att få igenom någon politik överhuvudtaget. Och att det blir liksom ett sluttande plan <hör> där man på något sätt tvingas in i deras verklighetsbeskrivning- och börja genomföra och förhandla förslag- som man absolut inte vill. Att man inte skulle på något sätt kunna stå emot- eller att man hamnar i något underläge. Ser du inte en sån risk då?
0: Nu måste jag ju först säga att jag har stort förtroende för dem- och samarbetar väldigt bra med mm. dem. Så jag vill inte liksom börja recensera- några allianspartier. Jag tänker mer på den det fram-
2: de reser som... Men
0: den frågeställningen- eh, tycker jag vittnar om dåligt självförtroende. Om man tittar- Tillbaka på andra frågor så har jag som vanlig riksdagsledamot och som utskottsförende haft ganska många samtal med vänsterpartiledamöter ibland. Vi genomförde lagen om samkönade äktenskap tillsammans med vänsterpartiet i riksdagen. Mm. Det kom aldrig som regeringsförslag nämligen och då gjorde vi det i riksdagen. Jag känner mig inte det minsta kommunistiskt då, överhuvudtaget. Jag blev inte mer sugen på någon form av kommunism eller socialism- eller skattehöjningar eller kommunistvärderingar alls. Utan vi möter sig man mm. den här punkten. Men kan man tänka sig Och det då kan man väl om man är trygg i sina egna värderingar. Men
2: om vi följer din liknelse med, med Vänsterpartiet. Om, de också, om det här var väldigt viktigt för er det här med samkännande äktenskap, säger vi. Lite mer viktigt för er än vad det var för dem. Nu var det inte så verkligheten, men om det vore så. Så försöker Vänsterpartiet också slänga in någon liten halvsocialisering av företag. Eller någon liten början till det. Eh, är det svårt att stå emot då? Kan det vara det?
0: Nej, då röstar vi emot det. Och så blir det det var ju samst- vanligt riksdagspar- riksdagsarbete även på den tiden. Och det var det här som blev absolut förvirrat våren 17, Och som fortfarande är det lite. Men då måste jag fråga. Varför- Men riksdagen behandlar ju tusentals förslag varje år. Och så röstar man som man vill. Och vill man inte ha... Uh, unkna värderingar av något slag då är det väl bra att inte rösta för dem heller vid något tillfälle överhuvudtaget och det brukade jag undvika under mina år i riksdagen även
2: om man inte får igenom sin budget då det ytterst kan det handla om det
0: Budgeten behandlas ju liksom för sig också och sen så behandlas alla andra frågor för sig.
2: Men om vi ska ta vad de kan möjligen vara rädda för då, Björklund och Löv och deras partivänner. Vad som skulle kunna hända om man liksom inlåter sig i den där typen av samarbete med Sverigedemokraterna eller vilar litar på deras stöd, behöver deras stöd?
0: Ja, då är du själv inne i just att det finns olika sätt att uttrycka det där på. Mm, just. Och det är ju upp till varje regeringsbildare att hantera det här läget. Och det visar de ju då hela hösten att det är svårt. Det var ju alldeles uppenbart, inte bara mitt fel, att det här är, att det här är svårt. Men om man då väljer bort alla möjligheter till att genomföra liberala reformer, då blir ju borgerliga mycket upprörda och går någon annanstans och då får man ju problem med sin trovärdighet till slut. Det är det som är dilemmat här att hur man än vrider och vänder på sig och agerar som partiledare så är det några som kommer bli jättearga, jättebesvikna, flera olika principer krockar. Här krockar ju höger vänsterfrågan frågan med, med den här frågan. Så enkelt är det inte och nu lämnar jag detta då med varm hand till nästa regeringsbildare som jag ändå tror är Ulf Kristersson och hoppas att det blir Ulf Kristersson.
2: Tror du att Jimmy Åkesson har rätt i att det håller på att bildas någon form av konservativt block? Att, att alliansen på sikt får svårt att hålla ihop? Att det går en ny spricka då på en annan ledd genom Sveriges riksdag?
0: Nej, jag förstår att han fantiserar om det eftersom det skulle ge honom en större relevans. Men alliansen har ju ändå så pass genom många år upparbetad värdegemenskap just. Att jag fortfarande tycker att det är det absolut bästa regeringsalternativet. Men då måste man ju också kunna leverera i regeringsställning. Och kan man inte det och väljer bort det om och om och om och om igen. Om det skulle bli så, då blir man ju till slut mindre relevant. Mm. Så är det.
2: Och det var det du var rädd för då i samband med att du ja, kommer. det så kallade ja. januaribeskedet. Ja,
0: så att det var för, kanske var det för sent i den meningen att vi hade ju då eh, hållit på och slitit i den här frågan i flera, flera, flera år. Och under den tiden hade den här demoniseringen fått fortsätta och förtroendet för bland annat oss hade börjat vackla.
2: Mm, men när du säger demoniseringen, visst det, det finns säkert en sån faktor att de gynnas av det, Sverigedemokraterna. Men var det inte också så att själva verkligheten gick i deras riktning under en period? Att ni som hade inflytande hade försummat ett antal frågor som, där de var profilerade. Och att det också ligger bakom en del av deras tillväxt i
0: alla fall. Migrationsfrågan var ju förstås en ja. sån. Visst var det det.
2: Och integration skulle jag väl kanske också lägga till där.
0: Ja, det kan man ju. Men ska man förbättra integrationen i samhället då ska man genomföra så mycket liberala reformer som möjligt. Det mm. är min uppfattning. Då handlar det ju om ja, skola och vägar in till arbetsmarknaden och så. Och på det är ju allianspolitik och en gemensam alliansbudget mm. ett väldigt bra svar. Och därför hade det varit bättre om vi hade gjort det tidigare. Kan man ju tycka nu. Men... Synen på det försköts ju ja. under den här tiden. 2014 hade vi just gått i val på att hålla ihop alliansen till varje pris. Hålla Sverigedemokraterna isolerade till varje pris nästan. Och, och där befann vi oss alla fyra partier då. Det här har ju förskjutits. Och värderingslandskapet har ju förflyttats och förändrats under de här ganska dramatiska åren. Mm, alltså värderingslandskapet,
2: då menar du helt enkelt vad väljarna Det tycker. politiska
0: landskapet och synen på de klassiska ideologierna och samhällsproblemen. Och de, de krockar ju ibland. Mm. Flerhundraåriga ideologier är inte alltid svar på alla samhällsproblem.
2: Vi ska lämna nu ett men en fråga som jag har ställt mig när jag har tittat och följt regeringsbildningen är det framstår som ett mysterium att alliansen då om man har en sån gemenskap och sånt tätt samarbete inte hade en plan för det mest sannolika valutfallet vilket var det precis det som blev. Kan det vara så att de faktiskt inte hade en plan för detta? Att de nu har blivit tvungna att improvisera efter valet? det där måste du ju fråga
0: efterträdare och de som är partiledare nu. Jag minns ju att vi höll på att diskutera det här redan för flera, flera år sedan. Men det, det som är. Nej, egentligen inte. Det var ju det som var dilemmat i budgetfrågan efter kommersens fall. Det är ju många, många borgerliga väljare som, var, som tyckte hemskt illa om decemberöverenskommelsen. Eh, väldigt få som sa det då. Några gjorde det väldigt högt då. Men eh, väldigt många som säger det nu. Och när den föll så var det nog många borgerliga väljare som tänkte att det var bra. Då får vi genast borgerlig regering igen så där som det var för. Mm. Men det var alltså inte möjligt så som riksdagsmandaten såg ut då och så som alliansen agerade då. Och sen har opinionen sett ut ungefär så och sen får vi det här valresultatet. Och då är ju då är läget egentligen som då fast möjligen värre. Och då måste man ju agera i det.
2: Mm. Jag förstår. Vi lämnar det där och tar en, en liten sista avsnitt som jag har döpt till roboten eftersom du själv har beskrivit det så mycket i boken. En del av mediebilden kring dig är ju då mycket riktigt den och du har på olika sätt fått förhålla dig till det. Nästan på ett metaplan har du fått recensera bilden av dig själv. Vi har pratat om hur den uppstod men, men du fick också höra att du skulle le mer Mm. i samband med detta. Varifrån kom de uppmaningarna egentligen?
0: Nej, men det var ju från ja, internt då, framförallt. Från folk jag hade omkring mig. Alltså och dina tyckte. vänner, så att säga. Ja, absolut. Ser lite gladare ut. Kan du inte le oftare.
2: Mm. Och vad var det du skulle le åt då? Alltså, var det, för du anta att du kommer samma invändning till dem som du gjorde nu. Att jag kan inte stå och le om, om det har varit ett här och då eller, eller så. Eller mm. andra seriösa saker. Mm. Men då måste de haft en mot en motinvändning. Så att säga, ja men...
0: Det fördes ju en diskussion hela tiden om hur, hur personlig ska man vara och hur uppsluppen och så. Och det har ju, till den, det hör ju då till den, ja, till hur jag funkar och den moderna partikulturen att jag vill alltså börja med att kvalificera sig. Mm. Jag efterträder vår mest framgångsrika statsminister i vår partis historia. Och vi måste ändra på. En del frågor, vi måste ompröva migrationspolitiken inte minst. Och det satte vi igång med dag ett. Och sen kommer kriser. Då ville jag vara seriös och bli tagen mm. på allvar först. Och sen kan man väl vara lite... När man, vartefter man är tryggare så kan man väl bjuda lite mer på sig själv när valdagen mm. närmar sig.
2: Vi har inte motbilden så att säga vad hade hänt om du hade släppt fram andra delar av din personlighet. Men från mitt perspektiv då som programledare på Sveriges Radio som jag var då... Så minns jag att robotbilden egentligen uppstod en del- ur uppfattningen att du så ofta på ett uppenbart sätt- inte svarade på de frågor som ställdes. Så det där var en en, en diskussion. Varför tror du att vi uppfattade dig så?
0: Ni kanske hade rätt. Och det kanske beror på att jag inte ville- eller kunde svara på frågor. Alltså om frågor var- varför är flyktingkrisen så som den är- och hur ska Sverige lösa den genast- eller hur ska man bilda regering när alla är osans om hur det ska gå till och ni vill samarbeta ändå? Då fanns det alltså inga enkla svar på det.
2: Nej, men då försökte du uppleva det som ändå spela med i spelet istället för att kanske säga att det där kan inte jag svara på. Punkt. Mm. Fanns det en, en, en vilja att på något sätt ändå vara, hur ska jag säga då, inte vara i till lag som åtminstone spela spelet så att säga?
0: Säkert. Lite. Mm. och att ändå försöka svara efter bästa förmåga eller med det här man vet eller det man vet att partiet hittills har tyckt eller så.
2: Du ska få lyssna på ett exempel som oh, Jag jag, ja, men jag, har ibland <laughs> hållit, jag har ibland hållit kurser för, för andra intervjuare och ett exempel som jag ofta har använt mig av i de kurserna är när Anders Holmberg intervjuade dig i jag tror det var specialprogrammet Möt partiledaren för han hade ganska gott om tid på sig, vilket märks Han försöker då få dig att svara på frågan vad du egentligen tyckte om Fredrik Reinfeldts öppna era hjärtan-uttalanden. Det här pågår i fem minuter, men vi lyssnar på de sista 90 (laughs) sekunderna. Ska det bli roligt tycker du? Sådär.
3: Men men tycker du att det svenska folket behöver öppna sina hjärtan inför flyktingarna?
0: Jag möter att vi har starkt stöd för att vi ska vara ett land som kan vara med och ta ansvar. Och det är viktigt att vi har det även framöver men det som är väldigt viktigt att ändra på nu, det är ju att det är för många europeiska länder som inte är med oss och tar sin del av ansvaret och det behöver bli bättre, Så, inte minst. Och det tror jag många tänker på och känner för inte minst efter katastroferna i Medelhavet.
3: Jag, jag frågar igen eftersom det, det här, just den formuleringen blev ju som du säger väldigt omtalad. Det var många som blev väldigt berörd av den en del tyckte att den var fantastisk andra tyckte att den var naiv jag undrar, står du bakom den? öppna era hjärtan, står du bakom den uppmaningen till svenska folket?
0: Ja, men nu har vi ju en debatt du
3: och jag då om... nej vi har ingen debatt, nej. jag bara ställer frågor nej,
0: men vi har mycket debatt nu om ja. en del i det där talet jag var där och hörde, hörde hela mycket riktigt och vardag handlade ju om jobben och omvärlden och Sveriges utmaningar också mm. vi hade inte tillräckligt bra svar på det det är därför vi förlorade valet men när vi utvecklar politiken, då ska vi fortsätta vara ett land som tar ansvar. Vi behöver att fler länder också tar ansvar. Och vi behöver bli bättre på att förklara hur Sverige tar sig an utmaningarna framöver. Absolut. Jag tänker mer på det än på den ena eller den andra formuleringen i olika tal som har hållits förut.
3: Absolut, men min nyfikenhet gällde just den här formuleringen. och Jag tolkar det som att du vill inte svara på om du stod bakom den, att svenska folket ska öppna sina hjärtan.
0: Vi har brett stöd, tycker jag, för att Sverige ska vara ett tryggt land där vi kan ta hand om varandra och kan ta ansvar och vara med och ta ansvar när människor måste fly också. Det hoppas jag att vi fortsätter vara.
2: (laughs) Kan du bjusta på det? Vad var skälet till att du var osugen på att svara på frågan?
0: Att det var Fredrik Reinfeldt som uttryckte sig sådär mm. ett halvår innan jag blev partiledare. Varför ska jag ställas till svars för det ett halvår senare? Det var väl jag kanske skulle ha uttryckt det så. Mm. Och det är lätt att sitta här och tycka flera år <laughs> senare. Jag tror, som jag minns det, så mm. gjordes den här intervjun under våren 2015. Det kan nog stämma. Och då var jag rätt ny. Mm. Visst är det talepunkter som upprepas ett par gånger, det hör jag också. Mm. Och det jag hör att jag försöker liksom ta mig framåt istället för att titta bakåt och mm. det tänkte jag nog ganska mycket på mm. där i början för så fort jag tittade ut någonstans så frågar de vad tycker du om det här som Fredrik Reinfeldt gjorde förut
2: mm. och det var liksom en liten lite rött för dig, du ville helst inte recensera din företrädare och så vidare
0: inte bara i nej, alla fall nej. utan försöka vända det till att också gå framåt
2: om vi nu har väntat i tre år vad tyckte du om den här formuleringen
0: det stämmer ju som jag sa i inslaget- att jag stod där mm. och inte reagerade jättestarkt då. Mm. Som, jag minste, så, så, som jag uppfattade, det var ju inte min mun som sagt, då, som sa det där- så handlar det ju om att Sverige måste eh, svara på problem- som finns i omvärlden och som man såg komma. Mm. Men det där blev ju en enorm symbol sen- som kommer att tolkas. Och när man... Eh, när medierna kastar sig över det- mm. då vill de ju egentligen fråga- varför Fredrik Reinfeldt sa så där, Och det får de ju fråga honom ändå, tycker ja, jag, jag.
2: tänker att det, så som jag tolkar frågeställaren här- så vill han väl få dig att antingen ta avstånd- eller ställa dig bakom ett sånt uttalande, så att säga. Så. Och, och du ville liksom helst inte göra- varken det ena eller det andra.
0: Nej, men det stämmer väl.
2: Hur hade det låtit om du hade- nu med vårt härliga facit då- om du faktiskt hade sagt- rakt ut då, liksom mycket tydligare att jag vill inte svara på den frågan.
0: Det hade varit bättre än det här inslaget hade det vi låtit. Vi testar det. Absolut. <laughs> jag, jag säger nu, vad tycker du om den här formuleringen? Fråga honom. Jag vill inte svara på det. <laughs> Se, jag kan Tror att det så. hade funkat? Kanske. Mm. Men ni hade blivit jättearga på mig om jag hade sagt så på jag vet inte. alla svåra frågor. Det vet jag inte heller.
2: Uh, och det får vi heller aldrig veta kanske. Mm. Nu uh, uh, ska vi snart sluta. Men som en slags sammanfattande fråga, hur mycket blev ditt fall- eh, resultatet av en ond spiral och en mix egentligen- av alla de faktorer vi har diskuterat under den här intervjun- alltså situationen som rådde när du tog över- mediernas förhållningssätt till dig- och partivännernas sviktande stöd? Har jag missat något förresten i
0: uppräkningen? Kanske, eh, kanske värderingsförändringen också- i ännu mer konservativ och dyster riktning- mm. För den gör ju att det här med att ha positiva framtidsfrågor också i samtalen röker nästan.
2: Men skulle man kunna beskriva det så? Att det var en mix av av, av de olika ingredienserna som gjorde att du blev tvungen mer eller mindre att lämna i förtid?
0: Ja, det tror jag nog.
2: Och vilken väg det tyngst?
0: Otåligheten. Det är det som avgör till slut. För att hinder och kriser och... Svårigheter att svara på svåra frågor och att det är tufft i början. Det ska ju alla ta sig igenom och det har ju de alla före mig gjort också. Och sen så får man till valdagen på sig och bevisa sig och det fick inte jag. Och det kan ju antingen bero på att jag var det absolut värsta som har hänt sedan 1907. Eller att det är andra faktorer också som gör det ännu svårare nu. Och även om jag skulle ha varit det absolut värsta som hade hänt sen 1907 så kan jag tycka att det kunde väl ha fått avgöra på ja. holldagen.
2: Eh, till sist då, när du tittar på din efterträdare här som nyligen blivit nedröstad som vi pratade om tidigare av sina egna allianskamrater i riksdagen. Hur ofta tänker du på att det kunde ha varit du?
0: Ibland. Det vanligaste är väl att det kommer fram folk och... Eh, Säger saker i stil med att vara skönt för dig att slippa vara med nu. För mm. de är lite sura på att det har tagit så lång tid. Och då brukar jag väl vara lite sådär artig och präktig ändå. Det vill säga, jag tror ändå att det blir moderat regering. Inte för att vara artig, utan av politiska skäl, jag tror det. Och kaotiskt är ju inte det här. Utan vi har ju faktiskt valt en riksdag, då får man ju hantera det. Men det visar ju att det inte är alldeles enkelt. Och det var inte... Ja, det är fortfarande inte alldeles enkelt att lösa det här. Och nu får andra försöka och det kan vara lite skönt att lämna det till dem.
2: Känner du aldrig av en sjuka på, på situation att ah, jag skulle ha kunnat stå där nu?
0: Alltså hade det gått som bäst när jag varit statsminister nu. Det tänker jag på ibland. Mm. Men de svåraste stunderna och pressen och det här när det en massa motstridiga krav krockar och det inte finns någon enkel lösning. Det är är stimulerande och karaktärsdanande, men skönt att slippa ibland.
2: Anna Kinberg-Batra, stort tack för att du var med i fredagsintervjun. Stort tack.
3: Hej, Staffan Dopping här. Vi på Kvartal är så nöjda med att du har hittat till oss och hoppas förstås att du uppskattar vårt innehåll. Vi vill ge dig saklig, oberoende och engagerande journalistik som handlar om de frågor som är avgörande för Sveriges utveckling. Allt vårt material finns på webben och är gratis att ta del av. För att kunna fortsätta skapa den här journalistiken behöver vi ditt stöd. Kvartal finansieras helt och hållet genom donationer från våra läsare, lyssnare och tittare. Vill du veta mer om hur du kan bidra till Kvartals arbete? Gå in på kvartal.se och klicka på fliken Stöd oss. Tack för att du stöder oss! Och tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till Café på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. alltid gjorda av våra utbildade baristor. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Key!